0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒然炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。不知道屏幕前有多少同学去看了院线电影《我的姐姐》？看过之后，你想给这部电影打几分呢？其实这部电影一上映，我就去看了。原计划上周就出一期试毒视频的，但是临时回老家处理一些事情，视频就耽搁了。那么先说结论，这电影的前三分之二几乎不含任何毒性，但是后三分之一，尤其是结局，我个人觉得毒性大概六颗星。那为啥我觉得有毒性呢？主要是因为电影后三分之一部分的处理和设计过于的生硬、刻。刻意且缺乏诚意，导演和编剧的设计意图太明显了，是他们把主角安然安置在一个难以抉择、处处碰壁的困境之中，通过大量的铺垫引导，给观众营造了一种安然突出重围的选择期望，但是最后却没有给予解脱，交出了一个说是开放性，但是立场倾向非常明显的结局。那我作为观众，感觉我前面倾注的感情全都被当猴耍了。那今天这期视频，咱们就心平气和地唠一唠啊，听听我的理由，就能理解为啥我个人会对这个结局意难平了。女主角安然是一个独立自强、有追求。的。的女孩，她出生在一个重男轻女的家庭，或者说一个重男轻女的家族社会。当年父母为了要一个二胎男孩，跟街道说安然有残疾，露馅之后，她爸爸还把她一顿暴打。同年寄宿到姑姑家，还遭受到姑姑的儿子的暴力，以及洗澡被姑父偷窥。这还不算，父母还私自改了安然的高考志愿，本打算报考北京的临床专业，却硬是被拽回到本地的护理专业。安然愤怒失望，读大学的学费和生活费全都靠自己解决。而她父母在安然读大学期间，也如愿的生了一个儿子。安然这一系列。烈的遭遇可以粗暴地认为，安然和父母的关系已经到了决裂的边缘了。安然太想挣脱了，出于不甘也好，报复也罢，他特别想要考研去北京，实现自己的理想，活出自己的人生。甚至为了实现这一目标，他和与他相处多年却不敢脱离父母管束的小妈宝男票分了手。那么，电影中刻画出来的安然的人设就是这么一个坚强、独立、果敢的年轻女性的形象。可是，一场飞来横祸让本就不好过的安然的生活变得雪上加霜。安然的父母被一场车祸夺去了生命，留下了五六岁大的儿子。安子恒、安然身边的家人、亲戚全都站在高点劝说安然留下来照顾这个孩子，他血缘上的亲弟弟。这部电影的主线故事也就围绕着这个转折点进行展开。这个孩子养不养，谁来养，成为了困扰安然也困扰着观众的问题。电影叙事手法平时却充满了力道。演员无论是主角还是配角，全都贡献出了出色的演技。镜头怼大脸的拍摄视角虽然粗暴，但是也确实可以激发观众的共鸣情绪。也因此，如果打分的话，我愿意给这部电影的前半部分给出 7.5 甚至更高的分数。但是这个结局直接就给我整恶心了，这都是啥呀？你把女主编排的这么惨，我都不说啥了。那前期越惨，后期才越需要涅槃，才越能够光芒万丈。结果你最后编排女主跟她弟踢足球去了，还套一个大滤镜，这不还我呢吗？咱说，咱之前看那些玄幻小说的桥段啊，人家是咋设定的呢？男主是一个废柴，被所有人欺负，突然有一天掉悬崖底下去了。那按照这个思路，是不是应该在悬崖下边的山洞里边给男主安排一本绝世武功秘籍呀、啊？结果可倒好，没有山洞，没有秘籍，直接在悬崖底下插一根大铁签子。给男主直接处死了，这未免就有些太秀了吧？我的姐姐这部电影呢，最后三分之一的部分就是这么个路子。安然的心理变化太猝不及防了，我难以接受啊！安然这么刚强的女孩子，怎么就突然跪下了呢？当然了，这个跪我是加了引号的。就前面一波又一波的渲染，一层又一层的铺垫，巴掌都要把人给扇死了，最后只给一两个小甜枣，安然就认了吗？我不信！而且她这一跪，你能够明显的感觉到，她不是自发的，而是导演和编剧硬按着她的头让她跪下去的。那怎么说呢？安然的家族中饱受亲戚的指责。和批判，在工作中还要因为只是一名护士而被歧视，在小家庭中还要遭受这个被惯上天的熊孩子弟弟的欺负，他承受着来自四面八方的重拳出击。在这种环境氛围之下，编剧，你告诉我，安然需要经历什么样的事件？他需要经历怎样的心路历程才能做到与家人和解、与亲情和解、与自己和解呢？就在编剧的笔下，安然的身边有一个好男人嘛，重男轻女的糟粕观念都把这个女孩折磨成啥样了呀？他的爸爸重男轻女，为了生儿子给安然扣了一个残疾的头衔。为了留他在身边，让他早点赚钱，私自改他的高考志愿。他的姑父偷窥他洗澡，他姑父的儿子对他拳打脚踢。他的舅舅游手好闲，放任家庭和亲情于不顾，成田就惦记着安然爸妈那点遗产。他的男票虽然对他不错，但可惜是个妈宝，妈宝也不算错啊。而他男票错就错在心里边压根就没打算陪他去北京读书，还一直拖着瞒着，耗光安然所有的精力和耐心。安然在医院里见到的竟然也是为了生儿子，全然不顾老婆安危的渣男。安然自己的亲弟弟也是一个熊孩子，被父母。母惯上了天，作人磨人，还朝安然吐口水。我要是安然，我都得疯了。这是干啥呀？杀人不过头点地呀！哎呦，我说命运呐、啊，安然咋就这么惨呢、啊？这得是啥命啊？咋能这么多烂人全让他给碰上了呢？但是咱就说，就这种设定，我能接受吗？其实我能，因为这是电影啊。我接受是因为我已经意识到这是编剧和导演有意给主角设计出来的困境啊。但是看到电影的后三分之一，导演你变了啊！我发现你想让安然为了贵而贵了。我甚至觉得导演为了让安然的贵显得。合理开始用生硬的手段去讨好观众了。安然的心路历程如何转变才能让观众尽量觉得合理呢？那必然是随着相处，安然越发的觉得弟弟的可怜可爱了，发现人间自有亲情在了。那么导演是如何生硬的处理的呢？导演你就说，你为了让安然能心软，你都把小孩的行为都成人化成什么样了？给这个年仅五六岁的小男孩硬套上成年人的思考逻辑和处事方式，甚至从他的口中说出一些本不应该那个年龄段说出来的成熟且富有哲理的话，让那么大的小孩偷门卫的电话，找到收养家庭的名片，主动打电话过去说愿意被收养。就小男孩这一系列的操作，他这都已经第几层了呀？让那么大的小孩说出“你分手了吗？”以及“我的世界可只有你了”这种矫情且感人至深的表白，那可能有人会说，现在有的小孩三四岁就能说出很多大人的话了呀。我邻居家谁谁谁就是，就这种举例没有用，这是影视作品让观众接受设定的最好的办法，就是导演在前面给出合理的预设和铺垫，而不是让观众自己去找生活中的特例往上靠。那如果预。预设和铺垫都没给到位，后边直接反转，那可能就成喜剧了呀。郭德纲的相声里边说的，于谦的父亲全身不随，就眼珠子能动，然后还生孩子了。那为啥会把观众逗笑呢？就是因为于谦的父亲卧病在床，竟然还能生孩子，这个行为前边没有任何的铺垫，来的突然，在这种情况之下，观众猝不及防，那就被逗笑了。我知道现实中肯定也会有那种瘫痪的情况下喜得贵子的实例，毕竟伤的又不是生殖功能。但是如果违背了大多数人的固有认知，那么举这种例子的意义可能就不大了。说回到电影，如果安子恒，也就是这个弟弟，一开始就非常的懂事而不是一个不给吃肉包子就嗷嗷哭摔东西的熊孩子，那么他后边说出多成熟的话，我都不诧异。那问题就出在导演，你前边把安子恒刻画的那么讨厌，那么作，这与他后半段的行为转变相隔了十万八千里，你让观众怎么能轻易接受呢？这是生硬之一。那么生硬之二呢？弟弟安子恒对于姐姐安然的依赖和情感倾泻来的不合时宜。父母是在安然读大学的时候生下的安子恒，那么可以说。弟弟和姐姐除了法律上的关系和血缘上的纽带，几乎是没有任何交集的，那就更别提感情了。那么，在弟弟失去父母之后，他一定需要找到一个情感的倾泻人，他需要依赖其他的人。那用一个不恰当的说法，就是他得重新抱一个大腿了。那么，这个人可以是姑姑，甚至可以是舅舅，哪怕他也知道这个舅舅不靠谱，但是那起码是他们之前有过相处的，有过一丝丝情感交集所在的。但是是谁都可以，唯独是姐姐就不太真实。在这次之前说的绝对一点。弟弟和姐姐之间可能没有任何的感情可言，那可能有人会说呀，独生子女理解不了这种亲生姐弟之间的感情。但是我想表达的是，亲生也好，非亲生也罢，这种血缘上的连接对于一个几岁大的孩子来说是没有概念的。对于孩子来说，谁跟他相处的多，谁对他好，谁给他买玩具，他就认为谁跟他亲。所以育儿书上也会建议父母要多跟孩子互动交流，给孩子安全感，尽量不要把孩子甩手交给老人带，就是怕到时候孩子心中的第一情感倾泻对象出现偏差。那么导演。请你告诉我，安然一开始就没给过弟弟任何好脸子，弟弟是怎么在短暂接触一段时间之后，非要跟这么一个女人生活下去，甚至对姐姐说出“可是我的世界只有你了”这种话的呢？这是生硬之二。生硬之三就是电影最后的结局。为了给这份感情设置一个困境，收养家庭居然提出让安然签订一个跟弟弟永不见面的协议，然后安然放下笔，领弟弟出去踢球了。弟弟喊了一声姐姐，安然听完哇哇哭啊。然后导演还告诉我，这其实是一个开放式的结局。我。想了好几天都没想明白，这哪是开放了呀？这是女主被流放了呀！她那颗坚强勇敢的心被流放到世俗的羁绊和道德绑架的困境里了呀！真正的开放式结局，你要么就到安然看着协议，拿着笔流着泪之后戛然而止；要么你就转个场，几年之后安然出现在毕业典礼上，弟弟也顺利的小学毕业。弟弟究竟是跟着姐姐去了北京，还是在养父母的收养之下留在老家生活？这些都交给观众自己去想象就完事了，而不是拿出一个有立场倾斜的收场，还告诉大伙这。就是开放结局。那我现在就是认为，你这个姐弟踢球哇哇哭，就是带有立场倾斜的引导，就是暗示姐姐妥协了。然后就这还说是开放性结局，我觉得多少带点鸡贼。电影前九十分钟刻画的那么热血沸腾、群情激愤，电影后三十分钟姐俩踢球去了，起码在我看来这不够开放。这种感觉就跟看某些国产恐怖片，观众提心吊胆了九十分钟，最后五分钟告诉观众一切都是做梦的心情，那是一样一样的。如果你看完我的姐姐还在纠结安然的选择是否合理的话，还在贴脸现实。做。做无穷对照的话，那么我感觉咱们就都掉到了导演设置的环节里了。我们跳出角色安然的行为，看导演编剧的行为。现实生活就是一地鸡毛，现实生活里的安然做出任何的选择都是可以被理解和接受的，因为现实的情况往往非常复杂，置身其中可能就是一瞬间就做出了一个旁人无法理解的决断。但是在电影里边不行，编剧在前面设计的每一个牢笼，最后都应该成为女主涅槃的跳板，否则观众一定会有一种被戏耍的感觉。我完全接受电影要做的是指出问题和。现象，而不是给出解决问题的答案这种说法，我也不是非要片中的安然按照我的想法来迎合我的爽点。如果你导演前面不那么引导情绪，后边安然乐意咋选咋选，我没有任何意见。我相信一点是啥呢？就很多理性的观众会和我有类似的观点，那就是片中的姑姑的角色是一个很委曲求全的形象，她本身就是重男轻女这种糟粕观念的受害者，却也无意中成为了重男轻女的帮凶。哪怕姑姑这个角色在后期没有觉醒，观众也能对这种人物角色报以理解和同情，因为他就。就是代表着现实中很大一部分被长期压迫、洗脑、压榨、折磨的女性群体。这个角色的存在有着人设的连续性以及合理性，那么观众就会给予接受。而我唯独接受不了安然的结局，就是因为开头对安然的设定和安然结尾的做法转换的生硬，变化的牵强，为了升华而升华的不适感。这不是一个引发观众开放性思考的具有诚意的态度。那么以上呢，就是我对《我的姐姐》这部电影非常主观的看法。那虽然但是啊，看这部电影还是让我频频落泪了。我除了对结尾的设计比较不满意，其余的我觉得。都是值回票价、值得一看的。生活本就是一地鸡毛，那感兴趣的同学还可以去看看大鹏的《吉祥如意》。这两部不是一个类型的片子，但是看了《吉祥如意》，也许能够对亲情的剪不断、理还乱有更深刻的体会和感悟。我是刘老师，感谢收看本期的院线试读，下期见。